0: Yo, Guys, und willkommen zurück zu It's Out. Ich finde immer so diese Transition richtig weird von ganz normal. Auf einmal komme ich so in meinen Podcast-Modus und fange irgendwie an, viel mehr zu reden als davor. Naja, aber man dachte davor nicht so viel reden, damit man danach mehr reden kann. Das ist die Social Battery, sonst das funktioniert das ja alles nicht. Wir haben ganz viele tolle neue Releases. Wir haben ein Giveaway, wir haben ein Guest-Announcement. Also müsst ihr leider gucken. Wo und wann in dieser Folge das alles genannt wird. <lacht> Müsst ihr leider durch, durchhören. Nein, macht ihr sowieso schon. Äh, da bin ich euch sehr dankbar. Aber wofür ich gerade nicht so dankbar bin, ist immer noch das Wetter in Berlin und in Deutschland. Und zweitens ist gerade die Energie super. Kannst du mal erklären? Genau so, was ich gerade gemacht habe. Es macht nichts, macht gerade Sinn. Meiner Meinung nach sind alle Lost oder ich bin Lost und... Ja, dann geht's gut, aber ich bin Lost und allen, alle, allen anderen um mich rum geht's auch nicht so. Weil gerade, ich will jetzt nicht so diese Astrologie-Queen sein hier. Ihr habt euch ja nicht für einen Astrologie-Podcast angemeldet. Aber Venus ist gerade in Retrograde. Und das ist der Planet der Liebe. Und jetzt könnt ihr euch natürlich mal denken, was hier gerade abgeht. Ich weiß von verschiedenen, dass sie mehrere Dates diese Woche hatten... Unter anderem, ich hatte kein Date, ich wurde noch nie auf ein Date gefragt, okay? Darüber reden wir später irgendwann mal. Äh, vielleicht für eine die folge Aber ich dachte mir so, okay, was geht eigentlich gerade mit euch Jungs ab? Deswegen ist der Song der Woche Lost von Frank Ocean, weil ihr wirklich alle richtig lost seid. Ich hasse Jungs. Und ich höre gerade auch so viele Stories von meinen Freunden. Irgendwas ist gerade los, aber der Planet der Liebe spielt verrückt. Er spielt verrückt und ich spüre das. Und es fragt mich ab. Ich frag mich wirklich, wann es vorbei ist. Wenn ihr irgendwas habt, DM me. Ähm, dann nehmen wir das in die Valentinstag-Folge mit rein. Und dann gebe ich eure schlimmsten Valentinstag-Stories rein. Weil meinen kriegt ihr noch. Es wird absolut ehrenlos. Aber okay. Oh mein Gott. Passend zum Thema. Universum spielt gerade ein bisschen mit, wenigstens. Einmal. Tokyo Hotel hat neu released. Bad Love heißt der Song. Lieben wir. Kennen wir, nur so kennen wir es auch. Ähm, wir können eigentlich direkt erwähnen, dass Donnerstag Bill und Tom zu Gast äh, waren, sind. Sie werden am Start sein. Ähm, wir haben sehr, sehr cool gesprochen. Es sind kranke Sachen dabei rausgekommen, weswegen ich euch jetzt, jetzt erstmal nicht erklären will, worum es in dem Song geht, weil die Story ist absolut krank. Gut. Also es ist nicht so gut im rechten Leben, aber für Songwriting. Irgendein Künstler meinte, dass immer wenn dem schlechte Sachen passiert, kann der am besten schreiben. Wenn es eben richtig scheiße ist, kommen die besten Songs dabei raus. Ich glaube, so ist es so bei Tate McRae und Olivia Rodrigo besonders auch so, weil die ja echt nur, die schreiben ja fast nur traurige Songs eigentlich. Deswegen <lacht> macht alles Sinn. Ja, aber wir können mal ganz kurz in den Song reinhören. Cue the music. I'm Apropos Tate McRae. Tate McRae ist, erobert wieder die ganze Welt gerade. Sie ist meiner Meinung nach jetzt auf diesem Level Olivia Rodrigo, aber war sie schon lange, aber es wird einfach immer kranker. Sie ist in Kanada auf der Eins, sie ist gefühlt überall auf der Eins, sie ist in iTunes irgendwie zwei oder drei, was auch super krank ist. Da drüber ist tatsächlich Lost von Frank Ocean Nummer Eins, was ich weird finde, weil der Song ist ja sehr alt. Das ist von, von seinem Album Orange und... Ich bin ein bisschen confused, warum der jetzt gerade wieder hochkommt. Aber das passiert oft in letzter Zeit durch TikTok, dass äh, ganz, ganz alte Songs auf einmal wieder gestreamt werden durch TikTok und die dann wieder auf die Eins rutschen. Und das finde ich irgendwie crazy. Ich habe früher diesen Song, Lost from Frank Ocean, das war unser Warm-Up-Song beim Chili-Ding. Und deswegen gibt er mir so ein bisschen Anxiety, wenn ich den höre. Aber irgendwie ist es auch ganz nice. Aber ich denke dann immer so, okay, und jetzt rechtes Bein. Und jetzt linkes. Das ist wirklich crazy. Aber Tate McRae erobert gerade die Charts, die ist bei New Music Friday, das Cover, by the way, für Artists ist es voll das Big Deal, weil die New Music Friday Playlist ist so, boah, oh mein Gott, okay, dieses Phänomen muss ich euch jetzt mal erzählen, erklären. wie New Music Friday ist diese Playlist auf Spotify, da kommen alle Friday Releases rein. Ihr müsst euch überlegen, täglich oder so, ich kenne nicht die genauen Nummern, werden ungefähr so 40.000 Songs oder so am Tag, nee, 4.000 Irgendwas in den Tausendern-Bereichen. Das ist eh schon genug Information. Release und freitags ist halt dieser Release-Tag. Also Donnerstag Nacht. Und dann gibt's diese Playlist. Und der, der auf diesem Cover ist, ist halt made it. Also ganz brauchst du nicht mehr quatschen so. Und wenn du halt, desto weiter oben du auf dieser Playlist bist, desto etablierter, respektierter, besser, ist einfach besser. Ist einfach absolut krank. Und sie ist irgendwie, ich muss mal gucken, wo sie ist auf dieser Playlist, aber sie ist sehr weit oben. Sie ist halt legit so, ja, auf Olivia Rodrigo-Höhe auf jeden Fall. Sie wird auch nur im Radio gespielt, ihr neuer Song. By the way, She's All I Wanna Be. Mega kranker Song. Ich finde ihn richtig, richtig gut. Und ich finde auch gut, wie sie es immer teasert. Ich habe mein Handy auf Flugmodus. Ich mache kurz aus. Das wird jetzt nicht stören, sorry. Do it for the podcast. Oh, jetzt ist Nicki Minaj Cover. Schade, sie haben es gewechselt. Damn, ich wusste ja nicht, dass man die Kameras so auch wechseln kann. Was macht Nicki Minaj da? Ach so, ja okay. Sie hat einen Song ausgewählt mit Lil Baby. Okay, erst erst Nicki Minaj, Juice World und dann Tate McRae. Ey, komm, das ist schon richtig gut. Sie ist genau unter Juice World, über Labyrinth, über Machine Gun Kelly und Willow, über Tony on Savage, vielen Leuten, ASAP Rocky. Also schon crazy. Sie ist halt she made it. Punkt. Sie kann sich jetzt hinlegen gehen und Kaffee trinken. Crazy. Ihr Song aber "She's All I Wanna Be" ist mega mega gutes Musikvideo kommt jetzt auch raus und ich bin richtig gespannt. Ich habe paar Snippets gesehen und es sieht sehr cool aus. Sie kann ja super tanzen und sie baut es immer wieder ein, aber auf andere Art und Weisen. Finde ich macht sie sehr sehr schlau und der Song an sich ist einfach also ist so ein Catcher. Der Chorus "I love it". Deswegen haben wir jetzt mal rein. If you say she's like Aber Ted Grace ist für mich so ein Beispiel, warum ich immer noch finde, dass der deutsche Markt, was englisch singende Künstler angeht, sehr hinterher ist. Ich finde, die haben die super aufgebaut. Ähm, man muss sagen, sie hat ja auch einen Hit. Das ist einfach inevitable, es ist leider so. <lacht> leider. Ich freue mich sehr für sie. Aber irgendwie. Diese neue Künstlersachen in Deutschland, das ist irgendwie schwer für die. Zu sagen, okay, wir machen jetzt das und das mit dir. Das ist immer so, einmal die Woche reden wir mal kurz drüber und dann ist ja auch schon gut. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass in Amerika das einfach ganz anders abläuft. Aber das war irgendwie schon immer so. Deswegen Deutschland, hier, kommt mein hinterher jetzt hier. Warum? Und der nächste Tate McRae. <lacht> Spaß. Als nächstes haben wir einen Künstler, der heißt Schmidt. Don't Hate Me, ich hab noch nie einen Schmidt-Song gehört, aber ich bin gespannt, mir den jetzt zum ersten Mal anzuhören mit euch, live. Wir hören uns den jetzt zusammen an und es, der heißt Liebe Verloren. Ich sag, wir gehen das Retrograde, Leute. Liebe Verloren. Ähm, Schmidt ist ein Newcomer. Er hatte einen Song mit Rin, der hieß Gift. Er macht halt deutsche Musik, aber die klingt halt nicht so typisch deutsch, so in den Fischer-Vibe, sondern eher ich glaube, emotional. Gestern haben Leute darüber geredet, ich glaube, er ist eher so ein emotionaler in, let's check, die Single ist die nächste von seinem Debütalbum, was am Mai kommt. Oh, Debütalbums sind immer so ein Big Deal. Jetzt so muss ich wieder meinen Flugmodus ausmachen. Sorry Leute, ich muss jetzt mal hier mir den Schmidt anhören. Alter Schwede, heilige, heilige Mutter Maria. Wow. Okay, erstens kann man kurz darüber reden, wie gut er aussieht. Hm. Schmitty, komm mal her, den Podcast. Willst du mein Gast sein? <lacht> Cringe. Nein, aber er sieht wirklich gut aus. Und seine Stimme und der Song Uh, Uh. Ich, wirklich gar nicht deutsch. Also das hat sich immer so asozial an. Gar nicht deutsch. Also ja wäre deutsch so was Schlechtes, aber der, der Name, der ist leider selber also entstanden. Aber es ist sehr international. Ich mag den Song sehr. Äh, ich würde gerne dazu heulen später. Den hebe ich mir auf, den mache ich in meine Playlist und dann, wird, dann, dann werden die Tränenriesen angemacht. Dann geht's auf. Uh, jetzt kommt das Giveaway, Leute. Äh, Jennifer Lopez und Maluma haben einen Film, in dem sie beide stattfinden. Marry Me heißt der. Und Marry Me ist der Titelsong vom neuen Film. Marry Me. Ich habe, by the way, auch mal für einen Film damals, der hieß Liliane Susewind, die Songtracks gesungen <lacht> und ich bin ehrlich mit euch es ist auch so ein Phänomen Künstler machen für nur für Filme die Titelsongs bei Euphoria wird es gemacht Lana Del Rey zum Beispiel überall wird es gemacht so. und ich habe es auch gemacht <lacht> ganz früher und da war ich noch relativ jung würde ich sagen und ich war da im Studio hat relativ Spaß gemacht aber diese Songs das ist das einzige Problem die sind jetzt auf meinem Spotify und es war ein Pferdefilm. So, jetzt haben wir ein Problem. Weil mein Spotify, wenn ich jetzt immer in einer Bar oder so unterwegs bin, neue Leute kennenlerne, oder jetzt bald in London, oder ich coole Leute kennenlerne, was relativ oft passiert, <lacht> sagen die, oder, oder ein Uberfahrer. Uberfahrer fragen mich immer, ey, letzte Woche, ich war nicht einmal in einem Uber, wo der Fahrer mich nicht gefragt hat, was ich mache. Ich bin kurz davor einfach zu lügen und einfach zu sagen, keine Ahnung, ich arbeite im Obstland oder so, aber, ich sag's dann meistens, die Wahrheit so. Und dann fragen die nach meinem Spotify, dann gehen die darauf Und einmal, okay, das muss ich euch erzählen, es war der peinlichste Moment in meinem ganzen Leben. Ich war bei einer Rooftop-Party, okay, in Berlin. Big deal, okay? Und ein Kumpel von mir, die waren alle schon heckmeck weg. Die waren wirklich weg. Die so, Fey, der soll mal Song von dir machen. Ich bezahle den auch. Gib dir den Fuffi und sag mach mal Faye Montana Song an. Sagt natürlich nicht welchen. Mein Spotify hat meine... Letzte Single, Numbers und diese Pferdefilm-Songs. Ich sage nicht, dass diese Pferdefilm-Songs schlecht sind, aber ich war halt nur mal 13. Ich war 13. Und das hört man auch. Und diese Songs sind halt Pferdesongs. Wirklich. Und dann macht der DJ einfach diesen Pferdesongs an. Die ganze Party wird stehen. Auf dem Rooftop. Die ganze Party. Einfach stille. Ich, ich stehe da so, die Leute gucken mich an. Und es war so den Kopf in den Wolken. D n. Richtig so Conny's Pferdebuch. So, ich bin gestorben. Ich bin, ich wollte wegrennen, ich wollte mich eingraben, nie wieder rauskommen. Ich wollte nicht mehr. Und dann war ich so, nein, falscher Song. So. Und das passiert dann einfach viel zu oft. Das geht nicht. Und ich weiß nicht, wie ich diese Songs löschen kann. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. So viel zu Songs zu Filmen machen. Okay, Jennifer Lopez und Maluma, wir kommen mal daraufhin zurück. Der Film kam am 4.2. in die Kinos und wir werden Tickets an euch verlosen. Ich freue mich sehr darüber. Ich werde es mal auf meinem Instagram posten. Der Link dazu wird in den Credits sein vom Podcast. Also wenn ihr auf den Podcast geht, wird ein Link da sein und eine Beschreibung und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr diese Tickets gewinnen. Ich kriege auch Tickets, wurde mir gesagt, by the way. Also vielleicht sehen wir uns da. Um, mal schauen, wie der Film so ist. Ich bin gespannt. Ich habe 50-50-Sachen gehört. Mal sehen. Ich will noch nicht judgen. Als nächstes haben wir Alexa Feser und Esther Graf, Schiebedach. Und Esther, du vielleicht oder nicht, ist die vielleicht auch mal Gast hier. Wir werden sehen. Ähm, der Song, den werde ich mit euch... mit. Ich kann nicht reden heute. Ich finde beide sehr, sehr lyrisch, muss ich sagen. Und ich finde das super, weil die einfach beide... Krank Songwriten können, das ist unfassbar. Und der Song ist auch richtig gut, deswegen hören wir jetzt einfach mal zusammen rein. Beide Hände aus dem da. Fühle ich mich okay. Okay. Okay, es macht jetzt alles Sinn. Esther, ich weiß ja nicht, wie es bei Alexa ist, arbeitet ja auch viel mit Rappern behind the scenes. Unter anderem auch mit dem Producer Menu, der ja Dardan und so weiter macht. Das heißt, das ist ein sehr deutsch-rappiger Song, aber sie rappen nicht, sie singen. Der Beat, die Vibe, Schiebedach ist so, okay, das Schiebedach von einem Auto. Und deren Attitude in dem Video ist auch so, wie so zwei Rapper, aber halt als Frauen. Oder so ein bisschen Loredana-mäßig so. Ja, wie kann man jemand so krass hassen, wie ich dich du dachtest ja ein Liebes, irgendwas, ich breche dein Genick, ja, genau, ey, und die Energy geben die mir. der also Song. Als nächstes haben wir Rosalia. Sie ist the queen of alternative Spanish songs. Sie ist so die, die, nein, ihre Fanbase ist so, und so die Leute, die auf der Parkbank sitzen mit so richtig langen Nägeln, Kippen rauchen und übertrieben alternativ sind, dann soll das ja halt Lea hören. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen die coolen Leute. Das ist sie für mich. Äh, der Song heißt Saoko. Mal wieder ein richtig, richtig guter Song. Ich habe da schon reingehört, das ist einfach... Sie übertrifft sich selber jedes Mal und sie hat halt so einen Swag. Und ich mag einfach so, wie alternativ sie ist. Man, man erwartet immer gar nicht so ganz, was sie da so macht. Und ich mag ihre Tonation in ihrer Stimme, wie auch immer man das nennt. Alle Voice Geeks, bitte mich jetzt nicht... Ein Song, über den ich auch noch reden wollte, war Machine Gun Kelly Feed Willow Smith. Oder sie nennt sich ja Willow. Ich finde, Willow hat leider Machine Gun Kelly sehr übertroffen. Sie. Wow. Absolut wow. Also crazy. Das hätte ich nicht gedacht, weil Machine Gun Kelly ist für mich so auch iconic. Und ich mag aber leider die Produktion von dem Ganzen nicht so, was nicht so schlimm ist. Sie rettet den Song und deswegen hören wir jetzt mal rein. By the way, Machine Gun Kelly hatte letztens auf dem Red Carpet lange Nägel. Finde ich voll cool. Wahrscheinlich äh, bringt, sie, bringt Megan Fox ihn dazu. Finde ich irgendwie cool. Oh, 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 okay. Bevor wir die Staffel hier, die Staffel, die Folge beenden. Wer ist pregnant? Riri! Riri ist pregnant und A$AP Rocky. Das ist einfach so ein Traum. Das ist eine Simulation, wo alles richtig geworden ist. Das ist so ein Punkt, man denkt so, ach, das ist doch eigentlich hier eine Netflix-Serie, Leute. Kannst du dir doch nicht erzählen, dass A$AP Rocky und Rihanna ein Baby zusammen haben. Ist doch ein Traum. Ist doch einfach ein Traum. Die haben sie Paparazzi-Fotos gemacht, die sicherlich geplant wurden. Outfit hat gestimmt. Die sind sehr romantisch zusammen gelaufen. Das war kein Zufall. Lieben wir trotzdem. Finde ich mega, machen viele Leute. Äh, ist natürlich jeder hat gepostet. Ich muss euch sagen, ich zähle mich auch dazu. Ich habe es auch gepostet. Hände hoch, hoch die am Wochenende. Ich poste alles. So. Was ich nicht posten werde, ist Kylies Baby. Finde ich ein bisschen komisch, weil der, den Bauch hatte ich jetzt gepostet, aber muss <lacht> nicht den Baby posten. Kylies Baby ist geboren. 2.2.2022. Wenn das nicht geplant war, dann weiß ich auch nicht, Leute. Ich will nichts sagen. Ich schmeiße jetzt mal einmal kurz in die Runde. Ihr könnt machen damit, was ihr wollt. Ich glaube, es war eine C-Section. You never know. We will see. Ich glaube immer noch, das Baby heißt Safari. We will see. Peinlich wird langsam die, die, die der Kardashian-Clan, die Männer. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Was ist mit den Männern von den Kardashians los? Lamar, der Chloe Kardashian zurück will, ging auf eine TV-Serie. Will sie zurück. Please take me back. Finds cringe. Kanye West hat Internet-Beef mit Kim Kardashian. Girl, what the, what the, damn, what? Sein ganzer Feed ist einfach voll mit Texts von Cousin und please send me Kim's number. Und sie sagt, sie hat ein Statement rausgebracht, lass mich in Ruhe, lass es bitte mit unseren Lawyers klären, das tut uns gerade gar nicht gut. Und seine kleinen Jungsfans, die alle seine Yeezys tragen, ich trage auch Yeezys, aber trotzdem, <lacht> die feiern ihn alle. Ja, yeah, yay, tell her we'll und so. Nein! Der hat gerade eine manische Phase, das ist was Mentales. Das ist gerade nicht normales, humanes Verhalten. Er hat gerade eine manische Phase. Das machen Leute, die bipolar, schizophren und was auch immer er noch alles hat, sind. Es ist eine manische Phase. Das heißt, alles, was er macht, genauso wie er Julia Fox und ihren Freundinnen zu ihrem Geburtstag Birken-Goodie-Bags geschenkt hat. Birken-Bags als Goodie-Bags. Manische Phase. Da macht man einfach Dinge, die ein bisschen impulsiv sind. Ein bisschen sehr impulsiv. Naja. Das war's jetzt erstmal für heute. Ich muss jetzt hier weitermachen. Ich wünsche euch eine, eine wunderschöne Woche und wir sehen uns am Donnerstag mit Tokyo Hotel. Ich freue mich sehr auf euch. Das war's mit dem Podcast mit Filter Germany. Bye!